0: Fizemos uma introdução na semana passada, pensando um pouco sobre liderança, os seus perigos, os seus riscos. Mas hoje nós vamos caminhar e compreender a realidade do líder que Deus usa. Líderes são instrumentos nas mãos do Senhor. Nossas crianças, né? As crianças de até nove anos podem seguir para a salinha. É isso. Como dizia, líderes são instrumentos nas mãos do Senhor. Todo aquele que pretende liderar tem que se dispor, tem que ser modelado, orientado pela graça do Senhor. Sendo assim, dentro dessa perspectiva de líderes usados por Deus, instrumentalizados pelo seu poder, nós vamos hoje conhecer um pouquinho o líder que Deus quer. Que líder Deus quer para a sua igreja? Que tipo de líderes o Senhor quer, conduzindo, governando o seu povo? Queria chamar a sua atenção para o texto de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Nós vamos ler um trecho maior, do verso 13 até o verso de número 22. 22. Êxodo capítulo 18, do verso 3 ao 22, o texto nos diz assim, No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia, o povo disse, que é isto que fazes ao povo, porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde amanhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. E quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo, e toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Este é o cerne do conselho de Jetro. Sogro de Moisés Envolvido com a transição do povo do Egito Para a terra da promessa Moisés deixa a sua família com O seu sogro Jetro, Sacerdote em Midian E depois de um tempo quando Finalmente o povo consegue sair E já está na caminhada Já está Fortalecido para seguir rumo a Canaã, ele então leva a esposa de, de Moisés e seus filhos para o acampamento para que eles possam seguir viagem juntos. Mas quando Jetro chega ali, o que ele percebe é desesperador. Ele chega e quando ele observa, ele vê Moisés sentado numa cadeira e o povo numa fila interminável com uma série de questões, com uma série de situações, para que Moisés julgasse e resolvesse, Jetro olhou para aquilo e pensou, meu Deus, esse menino vai morrer e vai matar todo mundo, um sol desse, tanta gente, tanta coisa, né? isso sem falar nas demais responsabilidades, nas demais orientações que o povo né, deveria receber, eles estavam num acampamento, então havia uma série de preocupações, então Gétero estabelece, chama é, Moisés para uma conversa e diz, olha, você está fazendo tudo errado. Não é assim que se lidera, não é assim que se conduz o povo. Divida as cargas, né? terceirize o trabalho, ensine, prepare homens que possam te ajudar, mas saiba escolher, saiba estabelecer liderança. Não é qualquer um que você vai encarregar desses ofícios, você vai escolher homens capazes, gente, gente que saiba o que está fazendo, gente que depois de saber o que está fazendo, tema também ao Senhor, e que sejam pessoas de caráter. Então aqui nós percebemos pelo menos três aspectos de uma liderança que Deus quer. Primeiro, a condição técnica, você precisa saber como fazer o que você se propõe a fazer. A liderança não pode admitir aventureiros, não pode admitir gente que não saiba o que está fazendo. Um segundo aspecto, não menos importante que o primeiro, é temor ao Senhor, é saber para quem se está fazendo. Temer a Deus é algo imprescindível para quem pretende liderar. E depois pessoas que tenham caráter, pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que sejam não é confiáveis. É com esses primeiros conselhos que Jetro orienta Moisés a escolher sua liderança. Tudo isso porque líderes têm diante de si irmãos uma grande obra. Não é coisa pequena liderar. É? Moisés tinha uma jornada pesada Pelo menos 12 horas por dia Desde o nascer do sol até o, si, o pôr do sol Moisés estava envolvido em orientar pessoas Imagine as questões diversas que ele tratava ali é? brigas de vizinho, desentendimentos Aquela coisa toda Questiúnculas muitas vezes Óbvio que tinha coisas grandes Mas também tinha coisas pequenas e Moisés, muito bem-intencionado, queria atender todo mundo, mas ele tinha suas limitações. Então a demanda era grande, né? e era uma tarefa, obviamente, extenuante para um homem só. Aqui nós começamos a entender, meus queridos, que conduzir a obra do Senhor não é uma coisa simples. E quando eu falo simples, não quero dizer que seja uma coisa extremamente difícil. Não, porque contamos com a ajuda do Senhor. Mas é interessante que nós reconheçamos que estamos lidando com o sagrado, estamos ligando, lidando com aquilo que é mais alto que nós. Então a liderança precisa reconhecer que há uma demanda, primeiramente uma demanda grande, uma multidão inteira para cuidar. Vamos lá a Deuteronômio capítulo 1. Lá nós encontraremos uma descrição mais detalhada do que consistia essa demanda capítulo 1 de Deuteronômio verso 10 e o texto nos diz assim o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus o Senhor, Deus de vossos pais, vos faça mil vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso e a vossa carga e a vossa contenda? Aqui é o momento em que Moisés estabelece a liderança, ele está aqui mostrando ao povo as razões pelas quais ele está fazendo isso um povo que cresce, um povo que prospera, um povo que aumenta, um povo que rende, consequentemente, à medida que o povo aumenta, aumenta se também as demandas, então é nesse momento que Moisés está aqui distribuindo tarefas, porque há uma multidão para cuidar, mil vezes aumentado, um povo mil vezes maior, então ele tem diante de si uma multidão para cuidar, então a demanda é grande, mas é também uma demanda pesada, porque esse povo carece de orientação. Lá em Êxodo 18, voltemos para lá, verso 15 e 16, ele diz, em resposta a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus, e quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue, entre um e outro, lhes declaram os estatutos de Deus e as suas leis. O povo precisava saber qual era a orientação de Deus para as suas muitas situações, imagine aí a cena, e agora Moisés, o que, é que eu faço diante disso? Como é que vai ser agora Moisés? Minha mulher, meus filhos, meu rebanho, como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo essa questão? Tudo passava por Moisés, então era algo pesadíssimo, então, essa demanda é forte, é uma demanda intensa, mas também é uma demanda importante. O povo tem uma causa. No verso 19, ele diz, ouve, pois, as minhas palavras. Aqui já é o conselho de Jetro. Eu te aconselharei, Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva suas causas a Deus. Aqui, meus irmãos, nós percebemos um erro clássico da liderança, que é achar que tudo depende de nós, um líder ele começa a esmorecer, ele começa a se prejudicar, quando ele acha que ele tem as respostas, quando ele acha que ele pode todas as coisas, é um erro que nós cometemos todos os dias, porque vem ao nosso coração a clássica pergunta, e agora o que eu faço? Como eu resolvo isso? Como é que vai ser? E nos enganamos muitas vezes achando que nós podemos tudo. O conselho de jetro vai em uma direção completamente diferente. Ele diz, olha, representa o povo. Quando as pessoas trouxerem para você uma demanda, a resposta que você tem que dar é a seguinte, vou ver o que Deus diz a respeito. Vamos buscar ao Senhor. É uma resposta que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Ah, puxa vida, pensei que o pastor já tinha uma solução para o meu caso. Ele ainda vai orar. Ele ainda vai ver o que Deus diz. Mas esta é a maneira mais segura. E o Senhor, meus irmãos, tem orientação para nós acerca de tudo o que diz respeito à nossa vida. O que nós precisamos fazer é conhecer a palavra do Senhor para que obtenhamos as respostas. Sendo assim, um líder precisa ser sensível à voz de Deus porque a tarefa que ele tem diante de si é uma tarefa importantíssima. É uma tarefa reconhecidamente grande, que precisa de fundamentos reais, fundamentos verdadeiros para que possam assim ser dirimidas. Então, há uma demanda que é grande, que é pesada, mas que também é importante. O povo tem uma causa, e estas causas precisam ser levadas ao Senhor. Porque o Senhor tem o um julgamento perfeito. O Senhor tem a resposta certa, o Senhor tem a perspectiva correta para cada um dos nossos desafios, sendo assim, que tipo de líderes que o Senhor quer? Se Deus quer líderes, e nós devemos escolher e também ser, né? porque tudo isso, irmãos, envolve não apenas o oficialato não é? da igreja, não estamos pensando aqui apenas em pastores, presbíteros e diáconos, mas estamos pensando na perspectiva do sacerdócio, universal de todos os crentes, nós somos chamados a liderar, você lidera a sua casa, você lidera seus filhos, você lidera, quem sabe, uma equipe de trabalho, e se você é um cristão, se você é um servo de Deus, você tem que fazer tudo isso, na perspectiva da vontade do Senhor, então a grande pergunta, que deve sempre pairar em nosso entendimento, é como Deus gostaria, como Deus quer que eu faça isso, como Deus quer que eu eduque meus filhos? Como Deus quer que eu caminhe com a minha esposa? Como Deus quer que eu caminhe com meu esposo? Como Deus quer que eu conduza a minha equipe de trabalho? Essa é a grande questão. E isso não pode, meus irmãos, deixar de fazer parte do nosso entendimento. Então, o líder que Deus quer, primeiramente, representa o povo diante dele, diante de Deus, não é? Deus quer líderes que representem o povo diante dele. Deus quer líderes que façam esta mediação. Olha só o verso 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Não é? Um líder ele tem a responsabilidade de conduzir, ele tem a responsabilidade de orientar o povo dentro da vontade do Senhor, para que o povo entenda, para que o povo se ligue na vontade do Senhor, para que o povo reconheça que o Senhor tem algo estabelecido para ele. É interessante observarmos que o líder ele deve ser dotado de capacitação. Qual é a base do líder? No que o líder se fundamenta? O líder ele não pode se fundamentar na sua personalidade É óbvio que o Senhor Usa a personalidade Das pessoas que ele escolhe É óbvio que o Senhor vai Trabalhar conosco Sem anular aquilo que nós somos Nosso temperamento Nosso jeito, nossa maneira de falar Vão estar presentes Um líder ele não é um robô Ele não é engessado Ele é alguém que contribui Com a sua história Com a sua personalidade Com a sua nacionalidade não é? e a igreja é um arcabouço de diversidade, nós temos não é, gente de tudo que é tipo, gente com várias histórias, gente com origens diferentes, mas a beleza da igreja está exatamente aí na sua diversidade, mas a base de todo líder, seja ele brasileiro ou não, seja ele brasiliense baiano, goiano, nordestino, enfim, a base de todo líder tem que ser a escritura, por isso Jetro diz, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer, sendo assim um líder não é chamado para agradar pessoas, um líder não é chamado para é, atender os anseios do povo, mas um líder é chamado para atender os anseios do Senhor, a responsabilidade do líder É mostrar aos seus liderados O que Deus quer de cada um deles A responsabilidade do líder É fazer com que as pessoas reconheçam Quem é o Senhor E passem a obedecê-lo Portanto, o líder tem responsabilidade Ou seja, é aplicar o conhecimento Que lhe foi passado Sendo assim, né, a partir da obediência Nós chegamos ao entendimento Que é o temor Líderes que amam a Deus, líderes que levem as pessoas a amarem o Senhor. Nossa responsabilidade como líderes é exatamente essa, fazer com que as pessoas reconheçam quem é o Senhor na sua vida. A perspectiva de liderança muitas vezes é prejudicada nesse aspecto porque... Muitos líderes sucumbem diante da tentativa de agradar pessoas, de serem é, reconhecidos como os grandes né, favorecedores do povo. Mas esse não é o papel de um líder. O papel de um líder é mostrar qual é a vontade do Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para o seu povo. Moisés, no primeiro momento, estava ali envolvido numa situação em que ele, queria, de uma certa maneira, atender todos os anseios das pessoas. Mas Getro diz, não, o que você tem que fazer é levar essas pessoas a entenderem que Deus tem estatutos, que Deus tem leis, que devem ser seguidas e que esse povo deve obedecer. E é isso que vai levá-las a desenvolver temor a Deus. Então, Deus não quer líderes autônomos, líderes que sejam desligados, líderes que sejam desconectados com a vontade do Senhor. Líderes não são autônomos, eles não trabalham para si mesmos ou por si mesmos, mas líderes são pessoas que têm uma missão nas suas mãos e que deve ser cumprida na vida do povo. E, sendo assim, eles representam o povo diante de Deus. Não é é um, uma pessoa que está responsabilizada de fazer esta mediação, fazer esta ligação entre o povo e o Senhor. É interessante observarmos o contexto da, do povo que sai do Egito. Era um povo que não estava mais tão puro não é, na sua religiosidade, por assim dizer. 400 anos fora da sua cultura, 400 anos longe da sua terra, não é, deixou muitas marcas no povo. E a finalidade de se conhecer os estatutos era exatamente tornar o povo mais parecido com Deus, mas dentro da vontade, deixar o povo mais de acordo, com aquilo que o Senhor queria, aliás, essa foi uma das razões, pelas quais o povo levou 40 anos, para entrar à terra da promessa, havia ainda muitos desmanos, havia ainda muita murmuração, havia ainda pouco conhecimento do Senhor, então o Senhor manteve o povo no deserto, para que ele fosse tratado, para que ele fosse preparado, e ao longo desse tempo, a principal responsabilidade de Moisés foi mostrar àquele povo quem era o Deus que os estava tirando do Egito e os levando para uma terra que seria somente sua. Então, Deus quer líderes que representem o povo, mas também Deus quer líderes que representem a Deus diante do povo. Como eu disse a vocês, o líder ele é um mediador, ele não é servo do povo, ele é servo de Deus diante do povo. E o líder tem a responsabilidade de mostrar ao povo quem é o Senhor. No verso 19, Jetro diz, Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Ou seja, se Deus for com Moisés, Ele faria o trabalho de alguém que foi enviado por Deus, para abençoar, conduzir e orientar aquele povo. Então líderes são exatamente isso, orientadores. O líder leva uma mensagem que vem dos céus para a vida do povo. É isso que um líder chamado por Deus, um líder que Deus quer faz, são pessoas que sabem o que devem fazer ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. E somente assim o líder poderá representar o povo como nós vimos aqui, mas líderes que têm condições de representar o povo antes, são líderes que representam o Senhor na vida do povo. Moisés era um profeta, era alguém que conversava, pessoalmente com o Senhor, que recebia de Deus, diretamente as orientações a serem passadas para o povo. Portanto, aonde nós, como líderes, na atualidade, vamos obter essas respostas, vamos obter essas orientações? Na palavra. É aqui, meus irmãos, que nós vamos encontrar recursos para que o povo saiba como caminhar. Um líder não é chamado a inventar modas, nós não somos chamados a fazer entretenimento, líderes não são chamados a se envolver no papel de distrair pessoas. Não é esse o papel. A responsabilidade do líder é de comunicar ao povo o que Deus quer para eles. Portanto, se nós pensamos num primeiro momento sobre a capacitação do líder e a sua captação, capacitação, perdão, é baseada na palavra, o conteúdo do líder tem que estar diretamente ligado ao Senhor. Sendo assim, os líderes que Deus quer, tem que ser líderes dotados de teocentricidade. Líderes que tenham Deus como o centro de sua vida. Líderes que tenham o Senhor como o seu fundamento maior. Líderes que não se envolvam com questões fora da vontade do Senhor. Líderes que sejam comandados, líderes que sejam conduzidos por Deus. Quando Getro estabelece as, o seu conselho, ele fala de homens capazes e tementes a Deus. O líder precisa de alguém vocacionado pelo Senhor. Pessoas que sirvam de exemplo, pessoas que deem bom testemunho, pessoas de personalidade estável. Quando pensamos em pessoas tementes a Deus e pessoas de verdade, nós estamos pensando em pessoas que possuem estabilidade emocional, espiritual. Não pode haver desequilíbrio. E o nosso equilíbrio tem que estar fundamentado no Senhor. Líderes que sejam confiáveis. Líderes nos quais nós possamos acreditar. Né? E isso vai fazer com que eles sejam também constantes. É difícil quando a liderança é estabelecida por pessoas inconstantes. Você não pode confiar, porque um dia você não sabe se ele vem, se ele não vem se ele aparece, ele não aparece, vai chegar na hora, se não vai, né, o líder ele tem que passar né, uma certa segurança, obviamente irmãos, que isso aqui não diz respeito à perfeição humana, não estou dizendo isso, líderes não são perfeitos, como vimos na liturgia do nosso culto, é, líderes podem falhar, Davi falhou, confessou, se arrependeu e mudou, Líderes podem cometer erros. Líderes podem ser imperfeitos não é? e são. O maior exemplo disso é este que vos fala. Mas os líderes não podem ser pessoas em si mesmadas. Pessoas que falam de si para si mesmas. Pessoas que só pensam não é, em si mesmos, seu próprio bem-estar. Líderes têm que se envolver e se engajar na promoção do bem-estar de outros. Logo, a motivação do líder não pode ser uma motivação materialista, por exemplo. O líder não pode se envolver com questões desse tipo. Olha só o verso 21. Quando ele diz que homens, que devem ser homens de verdade, ele vai falar homens que aborreçam a avareza. Homens que não sejam escravos né, da riqueza, que não sejam gananciosos. Porque líderes gananciosos, muitas vezes, não são gananciosos por dinheiro, mas são gananciosos por poder. O poder da liderança advém do Senhor. Não, é? não somos chamados para sermos chefes de ninguém, somos chamados a liderar. Uma grande diferença entre o chefe e o líder é que o chefe manda, o líder vai junto. Jesus era um líder por excelência, Jesus caminhava com seus discípulos, Jesus participava das demandas, dos desafios que eles enfrentavam. Não é? Portanto, são líderes marcados pela simplicidade, marcados pela cordialidade, não dados à arrogância, mas que vivam orientados pelo altruísmo. O altruísmo é a capacidade que alguém tem de fazer o bem a outrem. Somos chamados para isso. É fazer o bem E quando nós nos entregamos a essa tarefa Nós compartilhamos exatamente aquilo que é mais belo Ou seja, a vontade do Senhor para as pessoas Então Deus não quer líderes ambiciosos Deus não quer líderes que pensem apenas nas vantagens Que possam obter com a liderança Deus quer líderes que se entreguem Moisés foi um exemplo de líder que se entregou é? Moisés dedicou a sua vida a isso. A segunda metade da vida de Moisés. É? Na verdade, é... 80 anos é, da sua vida. Moisés morreu com 120. É? Depois de um tempo se dedicando, aprendendo, ele foi chamado a fazer esse trabalho. Não é? Então, durante dois terços da sua vida, ele esteve envolvido em aprender e se preparar para, então, dedicar outros 40 anos a conduzir o povo do Senhor até a fronteira da terra da promessa. Não é? e durante todo esse tempo, ele esteve envolvido em liderar. Então, Deus quer líderes que representem a Ele mesmo diante do povo. Mas, em último lugar, Deus também quer líderes que representem a unidade. Líderes devem ser é, promotores de unidade, Deus não quer líderes que dividam, Deus não quer líderes que causem dissensões, Deus quer líderes que promovam a unidade. Não é? Esse é um dos grandes desafios, porque nós somos, muitas vezes, como seres humanos, tendentes a, <risos> a nos separarmos, né? tendentes a nos dividirmos. Mas o líder é chamado para isso, para unir as pessoas. Verso 22 diz Para que julguem este povo em todo o tempo Toda causa grave trarão a ti Mas a causa pequena Eles mesmos julgarão e assim será mais fácil Para ti e eles levarão A carga contigo Então a ideia de Jetro é que Os líderes trabalhassem Em consonância Com as orientações de Moisés A ideia não é separar, criar Pequenos grupos, né? grupos que se dividissem, grupos que não é, dialogassem entre si, mas grupos que fossem orientados para que pudessem fortalecer a unidade do povo. Então, Deus quer líderes que estejam envolvidos em resoluções e não na criação de problemas. Líderes que sejam solucionadores e não complicadores. Líderes que estejam envolvidos em assistir e não em promover dissensões. Líderes que estejam envolvidos na tratativa das situações, julgar as situações, trabalhar as questões, orientar as pessoas, ajudá-las nos seus dilemas, auxiliá-las no seu caminho. Líderes que trabalham assim são líderes que promovem a unidade, são líderes que fortalecem a união são líderes que trabalham pela condição saudável do rebanho. Jetro olha para toda aquela situação e vê um povo não é correndo o risco de adoecer. Primeiro porque Moisés não ia conseguir, não é abarcar toda a demanda. Depois porque isso ia gerar revolta. Não é, os últimos da fila iam ficar insatisfeitos, iam começar a reclamar e isso ia trazer grandes dores de cabeça mas a ideia do líder é ser um cooperador. E aí ele está envolvido na contribuição para o bem coletivo. Ou seja, o povo deveria estar envolvido em estar saudável diante do Senhor, vializando o trabalho né? e abençoando o povo. Pode passar mais um pouquinho. Mano? aí? Então, o líder está envolvido nessa ideia, nesse trabalho de cooperação. Né? E a ideia aqui é que o bem seja coletivo. Tem que estar bom para todos. Né? Tem que é, atender às necessidades de todos. Né? É um desafio. E o desafio ele fica mais difícil quando a gente espera que um só faça isso. Não é? Então, todos nós podemos ajudar uns aos outros. Cada um de nós, meus irmãos, tem condições... De dar um bom conselho, de fazer uma exortação, de ajudar um irmão que esteja se desviando, por exemplo. Cada um de nós tem. É? Muitas vezes o que a gente faz? Ah, pastor, o senhor viu? Olha Fulano. O senhor é? viu o que, é que Fulano fez? É? E a grande pergunta é: o que, é que você fez? Você aconselhou? Não, eu não me meto nisso. Mas é seu corpo, não é? Se você perceber um membro seu doendo, você vai deixar? Não vai. Né? Então, um dedo, uma unha que dói, te incomoda. Assim, é a condição orgânica do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se um de nós está em prejuízo, se um de nós está em falhas, logo todo o corpo vai sentir. Então, a responsabilidade do líder é contribuir para o bem coletivo, viabilizando o trabalho, a fim de que o povo seja abençoado. Então, Deus não quer líderes que dividam, Deus não quer líderes que sejam facciosos, líderes que causem dissensões, divisões, né? que criem grupos não é? onde não haja diálogo entre as, as, as partes. É? Obviamente que nós temos, até a Igreja Presbiteriana tem essas subdivisões, temos mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças, não é? mas somos todos uma família só. Jovens precisam da experiência das mulheres e dos homens. As crianças precisam encontrar nos jovens e nos adolescentes referência, porque eles estão crescendo e vão chegar nesse ponto também. Não, é? não podemos pretender pensar que temos condições de caminhar independentes uns dos outros. Portanto, que o Senhor levante no meio de nós, irmãos, líderes conforme a sua vontade, líderes que representem o povo diante de Deus, líderes que representem Deus diante do povo, mas líderes também que estejam envolvidos na promoção da unidade orgânica do corpo de Cristo. Né? Somos chamados para isso, para sermos um corpo. E um corpo não prospera, se ele estiver dividido, dilacerado É esquartejado Permitam usar essa expressão Mas só para a gente entender Um corpo esquartejado, ele não Não funciona Sendo assim O povo do Senhor tem que caminhar Unido, fortalecido Porque o Senhor tem Grandes coisas para nós O Senhor tem uma grande missão para nós E somente dentro dessa unidade Orgânica nós conseguiremos Atender e realizar bem esta missão. Que o Senhor, portanto, irmãos, nos ajude para que, ao escolhermos nossa liderança, nós tenhamos a percepção, a sensibilidade de que são os líderes que Deus quer para nós, os líderes que Deus quer engajados e envolvidos na sua obra. Como fazemos isso? Com orientação da palavra e com muito joelho no chão. Amém? que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor nos fala, pelo teu ensino, pelo teu cuidado sobre nós. Nós oramos a Deus para que o Senhor mesmo escolha os líderes que o Senhor tem para a tua igreja. Que o Senhor os fortaleça, os capacite, os oriente que seja, meu Deus, proveniente da eternidade onde o Senhor habita o seu conteúdo, que falem do Senhor e não de si mesmos, que sirvam a tua igreja e não a si mesmos, que amem ao Senhor acima de qualquer coisa, enquanto amam as pessoas e cuidam delas, sejas, ó Pai, servido em nos orientar e nos conduzir nesse processo, em nome de Jesus. Bem, vamos colocar de pé Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus o nosso Pai E o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo Sejam com todo o povo do Senhor capacitando a liderar onde quer que estejam Até aquele dia em que Reencontraremos o nosso Senhor e com ele reinaremos Por todo sempre